0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Achtung. Contentwarnung. In dieser Folge werden wir über Suizid sprechen. Wenn ihr euch nicht gut fühlt und düstere Gedanken habt, scheut euch nicht, um Hilfe zu bitten. Die Nummer gegen Kummer und weitere Anlaufstellen findet ihr in den Show Notes. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Babylon von Dread, Nevermind von Nirvana und Survivor Sickness von The International Noise Conspiracy. Ich zog Stars of CCTV von Hardfi, Only by the Night von Kings of Leon und Our Ill Wills von Shoutout Louds. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute.
1: Johannes hier. Markus hier, hallo. Ja. Wie geht's dir, Markus? Gut, gut geht's mir. Ich habe auch eine kleine Überraschung parat. Also eine kleine, sogar eine große Überraschung. Weil tatsächlich hat uns ein einer der Musiker kontaktiert. Und zwar Adam Olenius, von, also der Sänger von den Shoutout Louds, hat uns kontaktiert und hat uns eine kleine Sprachnachricht hinterlassen. Die spielen wir jetzt mal direkt ab, würde ich sagen. Um, und auf we go. Hi, this is Adam from Shoutout Louds. Johannes, please make us the number one this week, alright? Or Marcus will destroy you. And so will we.
0: Okay? Cheers. Ja, uh, yeah, okay. Ja, um, yeah, schauen wir mal. Uh, ich, uh, <coughs> also, wie, viel, wie viele sind denn das und wie groß sind die so? Also, schaffe ich die oder?
1: Uh <coughs> uh, <coughs> Ja, das sind, ich glaube, ich glaube, das sind vier oder fünf. Ä ein Auf Mädel fünf ist aber auch dabei. Einen, Insofern, ja.
0: äh, die die haut mich dann mit ihrem Keyboard. Im ich glaube, die haut sich richtig Windelweich
1: mit dem Keyboard, richtig. Ja, ja. Das wird kann richtig <lacht> Aura tun. Ja.
0: ja gut, aber ähm, ja, da müssen die dann im Zweifel durch. Du weißt ja noch nicht, wo ich sie ja. dann wirklich gerankt habe. Ähm, wir sind ja
1: auch eine brätharte Sendung, äh, die ja, ich, ich, ich weiß ja auch, dass, dass du dich nicht beeinflussen lässt. Insofern, alles gut.
0: <lacht> ich bin da schmerzhaft. Ja. Okay. Du fängst ähm, an. Ja, ja. ich fange an. Ja. Ähm, auf der Nummer drei habe ich ähm, die Kings of Leon, mhm. Only by the Night. Ja, dann erstmal zur Band. Die Kings of Leon sind eine amerikanische Rockband, die sich stilistisch zwischen Southern Rock und Alternative Rock bewegt. Gegründet wurde die Band 2000 in Tennessee von den Brüdern Caleb, Jared und Nathan Followell sowie deren Cousin Matthew Followell. Die Band wurde für zwölf Grammys nominiert und konnte vier davon gewinnen. Ja, Das Album ist am 19. September 2008 erschienen. Es dauert 42 Minuten und 55 Sekunden. Und der Metascore ist 65, ähm, und damit 66 zu hoch. <lacht> Willkommen zu meiner Review. Äh, bitte sei stark.
1: Alles gut. Alles gut.
0: Was für ein Dreck. Kein Song ist den Kunststoff wert, auf den er gepresst wurde. Andere Songs schämen sich, gemeinsam in Playlists mit Sex on Fire aufzutauchen. Only by the Night ist einfach das Beispiel für schamlosen Sellout. <lacht> Eigentlich lehne ich den Begriff des Sellouts bzw. seine inflationäre Nutzung ab. Bands entwickeln sich. Und bevor Chester Bennington starb, waren sich auch nahezu alle einig, dass Linkin Park seit Meteora kein richtig gutes Album mehr gemacht haben und nur dem Geld hinterherliefen. Dem widerspreche ich. Die haben sich tatsächlich weiterentwickelt und gemacht, worauf sie Bock hatten. Und jedes neue Album verkaufte sich schlechter als das vorherige. Am Geld kann es also nicht gelegen haben.« das trifft auf die Kings of Leon nicht zu. Only by the Night ist ein derart hartes Abweichen vom vorherigen Stil und gleichzeitiges Anbiedern an den Pop, dass der Fan der ersten Stunde ausnahmsweise zurecht im Strahl kotzt. Dass sie die rocker durch stylische Gilfrisuren frisuren der Marco One Direction ersetzten, war dann das Maiskorn auf dem Haufen Scheiße. <lacht> Caleb Followell hat eine gewöhnungsbedürftige Stimme und wird in diesem Leben auch kein Tenor mehr. Auf den ersten drei Alben war er sich dessen bewusst und ist in Tonlagen geblieben, die ihm liegen. Hier wird dennoch gejault, geheult und gejammert, als ginge es darum, die versammelten Straßenkatzen der Welt aufs Tiefste zu beeindrucken. Crawl ist der einzige Song, der gut ist, sogar richtig gut. Muss wohl noch aus den Sessions zu einem der ersten drei Alben stammen. Besonders gemein wird es gegen Ende. Der Rausschmeißer läuft fünf Minuten und fadet aus. Der Zuhörer ist froh, es endlich überstanden zu haben. Und der Song fadet wieder ein und man wird doch noch weitere 20 Sekunden malträtiert. Unfucking fassbar. Hm. Okay. <lacht> äh, auf die Liste packe ich Crawl, ja. wirst du dir gedacht mhm. haben.
1: Und ich habe Fragen. Ja, okay, hau raus. <lacht> wie, wie Maso bist du? <lacht> wie Maso bin ich? Ähm, pass auf, ich, ich glaube, ich glaube, dass das liegt einfach daran, dass ich ähm, dass ich diesen Mainstream-Sound einfach ich, ich bin, habe die Kindsriffle mit diesem Album eher kennengelernt als als davor. Das ist der Punkt. Und ich habe diesen, dieser ah, okay. Mainstream-Sound ähm, hat mich schon ganz klar an u erinnert und ähm, ich ich bin halt ein u fan Muss ich ganz klar sagen. Und, yeah, in, und insofern in ja. insofern ähm finde ich das jetzt nicht, ich, 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 bin auch kein Riesenfan dieses Albums, kein Riesenfan dieses Albums. Und ähm, ich verstehe alle Punkte, die du, die du sagst, von wegen das Sellout und so. Es ist so ein bisschen, klingt es so ein bisschen so, als ob jemand ähm, den dem ersten Album von Coldplay hinterher trauert. Äh, nachdem sie <lacht> dann direkt 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 in den Sellout gegangen sind. Äh, wobei das zweite Album war gar nicht so schlecht. Okay. Aber äh, gut, lassen wir das. Ähm, aber das, das ist wirklich, ja, ich, ich verstehe es irgendwie, aber auf der anderen Seite ist es jetzt für mich, sag ich mal, ich kann es irgendwie als mittelmäßiges Album durchgehen lassen, aber als, als, als komplette Rotze, nee. Aber ist okay.
0: Also also ich, ich habe das wirklich als schmerzhaft empfunden. Also ich, ähm, ich muss sagen, ich habe das erste Album von den Kings of Leon, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt, da ist aber Molly's Chambers drauf. Das habe ich so richtig gefeiert. Ich habe den Song auch gespielt. Super oft. Der ist auch echt gut mhm. angekommen damals im okay. Club. Und das zweite Album war schon anders. Und das dritte Album war auch anders. Also die, man kann schon irgendwo auch verargumentieren, ja gut, die machen halt jedes Album irgendwie einen anderen Stil. Aber so krass nicht. So krass war es nie mehr davor. Und keine Ahnung, die Alben danach wollte ich nicht mehr hören, weil mich das halt so aufgeregt hat. Weil also, die sind halt auch einfach nicht die Killers. Die sind nicht Coldplay. Nee, das die, stimmt. Ich finde, wenn du, die Die können das nicht. Also nichts gegen gut gemachten Mainstream-Pop-Sound kann man durchaus genießen, aber ich finde, die machen das nicht gut. Die versuchen das und okay, der Erfolg mag ihnen recht geben, aber ich. ich also subjektiv Geschmack das geht gar nicht. Also ja, ich, ich, ich bin echt froh, dass ich es nie wieder
1: hören muss. <lacht> das ist okay. Ich fand die fand die sind auch wirklich gut. Das muss ich dazu sagen. <lacht> Aber äh, ich, ich muss auch sagen, äh, also die Band ist wie gesagt also jetzt auch kenne ich meine totale Herzensband, ähm, weil na, danach also nach diesem Album zumindest für mich kam auch für mich nur Rotz, ja. Ähm, aber ich war auch bezüglich dieses Albums noch auf der Tour und habe die sogar noch auf dem Pink-Pop-Festival gesehen. Also quasi so ein Art, Dob also deswegen bin ich nicht hingegangen, aber egal. Ähm, letzten Endes ähm, fand, ich, fand ich das auf der Tour ganz fürchterlich weil äh, weil ich meine die, die spielen halt ihren ihr Ding runter alle haben ihr Instrument in der Hand und äh, die interagieren halt so gar nicht mit dem Publikum und äh, die sind halt vielleicht vielleicht soundmäßig ich habe mir das heute nochmal angehört soundmäßig sind die live ziemlich gut also da, da, aber das ist dem Soundmixer zu, zu verdanken ähm, und äh, die spielen ihr Ding halt auch wie im Studio richtig gut runter, als ob die so gerade in, in einer Radiosession sind oder so. Aber aber da kommt halt keine Atmosphäre rüber. Äh, Wären da keine Videoinstallation gewesen, ich wäre wahrscheinlich gegangen oder so. <lacht> nee, nee, wirklich. Ja. Es ist so äh, schwierig. Also keine und gute Liveband für mich. Ja. ja. Ich muss noch ich muss noch einmal draufkloppen.
0: Ja, wenn deine besten Freunde deine brüder sind bedeutet das dass du keine freunde hast
1: <lacht> ja das, das finde ich halt auch ein bisschen schwierig mit mit also bei den bei den Gallagher's gibt es natürlich schon schon bei zwei brüdern äh, den absoluten äh, ja bitchfight wollte ich jetzt nicht sagen aber ja kann man sagen bitchfight ja und und jetzt gibt jetzt, Doch, jetzt, jetzt gibt es jetzt gibt es halt genau. hier
0: vier brüder ja, technisch gesagt, es sind drei Brüder und ein Cousin. Ach So, okay. Oder vielleicht ist der Cousin Kuckuckskind. Also, ja,
1: okay, okay. Wer weiß. Aber äh, ja, vielleicht machen die noch jedes Mal ein Barbecue und 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 saufen dabei. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich, ich Keine Ahnung, wie die das irgendwie wuppen und vielleicht fährt auch jeder mit seinem eigenen Truck unter. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut. Ein Mysterium. <lacht> okay. <lacht>
0: Kommen wir zu deiner mein, Nummer drei. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja,
1: also ich muss davor sagen, und ich kann es jetzt noch nicht komplett auflösen, aber, aber es war eine schwierige Woche. Es äh, war schwierige zwei Wochen, besser gesagt, weil, ähm, also ich kam so ein bisschen an, an den Rand meiner Verzweiflung, ähm, okay. weil, weil das Ranking für mich sehr schwierig war. Also, das wirst du gleich verstehen. Ähm, also, aber erst wenn man die Plätze 3 und 2 gehört hat, kann ich es nochmal richtig erläutern. Äh, okay. okay. Also Platz 3, Skindred Babylon. Ähm, aus dem Jahr 2002. 47 Minuten. Die walisische Band Skindred kombiniert auf ziemlich einzigartige Weise Reggae, Metal, Hip-Hop und Punk. Benji Web. Um, also Webby, nee, Webby. Ich habe noch, noch. Ich weiß ich auch glaub, nicht, wie man es ausspricht. Jetzt sind wir wieder bei Homie und Hop. Nee, egal. Um, Benji Webb gesang, Jeff Rose Gitarre und Martin Ford Schlagzeug äh, gründeten die Band im Jahr 1998 zusammen mit dem Bassisten Daniel Puxley. Vorher hatten die drei Gründungsmitglieder bereits mit der Band Dub War sich diesen, diesem Genre-Mix verschrieben und somit in der britischen Underground-Szene einen Namen gemacht. Babylon ist ihr Debütalbum. Ich höre das Intro des Albums. So fängt eigentlich eine Dancehall-Party an. Der MC sagt sich fast schon brüllend selber an, belobputtelt sich und dann kann die feuchtfröhliche äh, Feier losgehen. Einmal Dancehall bitte. Der Barkeeper schenkt ein. Aber Moment, das ist kein Dancehall. Ich möchte glatt mein Whiskyglas voller Musik ausschütten und reklamieren. Aber dazu komme ich nicht. Denn nobody sprudelt, krechts und schreit, äh, schreit und jault durch die Boxen direkt in mein Mittelohr. Das ist kein Dancehall Reggae. Das ist Dancehall Reggae Metal. Hier wird bretthart geheadbängt und nicht triefnass schwitzend so getan, als, man, als ob man halb angezogen kopuliert. Oder doch? Oder geht das vielleicht beides gleichzeitig? Wilde Bilder von ausgelassenen Orgien voller Körpersäfte, Bier, süßlich duftenden Wolken, Pogo und bängenden Kuttenmännern in Lederklamotten mit wallenden Haaren kommen mir in den Sinn. Meine Sinne sind wie benebelt, als ob man das Splash-Festival mal eben mit Wacken kombiniert hätte und alle wälzen ihre Dreadlocks fröhlich im Schlamm. Ja, diese abgefahrene Fusion, die Skindred auffahren, funktioniert. Quasi ganz alleine durch Sänger Benji Webb. Der Mann springt alleine mit der Kraft seiner Stimme in einem unglaublichen Tempo vom Metalhead zum Rugger Muffin, zum Beatboxer und zurück zum Mr. Loverman. Shabba! Das ist mit Ohren kaum zu greifen und macht mächtig Laune. Bei all dem Spaß gibt es da einen Haken. Oh ja, den gibt es. Leider hält diese Faszination nur wenige Stücke. Da die Songs einfach nicht die unnötige Reife besitzen, wo der Opener Nobody vom Ohrwurm-Pressure noch übertrumpft wird, geht den Valisern auf Albumlänge einfach relativ schnell die Luft aus. Es gibt einfach zu viele Interludes, Zwischenstücke, die kein Mensch braucht. Mehr von dieser unbändigen Energie von The Prodigy wäre hier nötig gewesen, denn auch The Prodigy haben mit Outer Space schon gezeigt, dass Reggae und elektronischer Hard Hardcore-Sound zusammenpassen. Trotz Zwischenpausen ist das Album an manchen Punkten sogar etwas anstrengend und zäh geraten. Das liegt Einfach daran, dass die Songs nicht mehr so zwingend sind. Es, ja, es mag äh, aber auch daran liegen, dass die Band teilweise nicht ihre Mitte findet. Mal klingt es mehr nach Reggae mit einer Prise Metal, dann nach Metal mit einer Prise Reggae. Somit ist Babylon leider kein Werk aus einem Guss. Übrig bleibt dennoch der Eindruck, dass diese Combo viel Potenzial hat und mit Cleverness und Können die aufgeheizte, aggressive Grundstimmung einer Dancehall einfach eine Tür weiter auf die Metalbühne gekickt haben. Darauf muss man erstmal kommen. Als Song packe ich Pressure in die Liste.
0: Mhm. Ja, ähm, habe ich ehrlich gesagt so erwartet, dass du das auf Platz 3 setzt. Ähm, und ich bin da auch tatsächlich ganz bei dir. Das trifft leider auf fast alle Kindred-Alben zu. Ah, okay. Die haben meistens so sagen wir so so zwischen elf und zwölf Songs. Mhm. Fünf bis sechs davon sind der Wahnsinn und der Rest ist nicht schlecht, aber relativ mittelmäßig. Das ist leider oft so. Ja. Ähm, aber also es gibt die Band noch. Die haben, ich glaube, mittlerweile sechs, sieben Alben. Die sind so absolut hundertprozentig. Finde ich, sind sie nie wieder an das Debüt gekommen, okay. was aber auch einfach daran liegt, dass das halt, dass das halt diese absurde Kombination das erste Mal gab. Und man möge mich korrigieren, mir ist keine andere Band bekannt, die diese
1: Art von Musik auf diesem Niveau macht. Also mir ist es auch keine andere bekannt. Also, Und äh, ich habe gesucht. Ja, Ich, ich habe hab das nicht gesucht, aber, aber mir, ist, mir ist definitiv keine bekannt. Und dieser dieser Moment des Überraschungseffektes, das war auch so ein Punkt, der mich wirklich, also der hat mich echt mitgenommen und und wirklich überzeugt am Anfang und ähm, deswegen war, fand ich es auch unter anderem so schwer ähm, zu ranken, weil ich dachte so mein Gott, das war es ist verdammt gut und ähm, aber es, es geht ja halt nur um Alben, es geht nur mal um Alben und 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 nicht ja. um um Opener <lacht> oder sowas, ja? Also ja, äh, ja. ich habe auch noch einen netten Fun Fact. Am äh, 11. November 2011 in Folge 4867 hatten SkinRed einen Gastauftritt in der RTL-Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Das musste mal gesagt werden hier an der Stelle.
0: Ja, direkt mal bei der RTL-Mediathek reinschauen. Ja, auf jeden Fall. Das ist garantiert nicht mehr abrufbar wegen GEMA.
1: Wegen, wegen Datenmenge. 4.000 Folgen, hallo.
0: <lacht> ja, es, es gibt ja DVD-Boxen von GZSZ.
1: Ja, es ähm. gibt doch die gesamte Lindenstraße, glaube ich, als DVD-Boxer box da kannst, kann man jemanden mit erschlagen oder so. Aber
0: <lacht> ja, aber Lindenstraße, da das ist ja endlich. Also das ist ja zu Ende. Das ist, also Ende. Weiß man genau, ja das ist okay. Das ist fertig. Also aber gut. Okay. okay. Deine zwei. Okay. Ähm. Ja, auf der 2, ähm, und ich, ich fürchte, ich werde Prügel beziehen, äh, sind die Shoutout Louds. Okay. Äh, nicht nur von denen, von mir auch. <lacht> Ein Spaß. Ja, ja. Äh, gut, gut, dass du gute 40 Kilometer weg bist.
1: <lacht> Ein Spaß. Alles gut, mach.
0: Alles klar. Ähm, ja, zu der Band. Äh, Shoutout Louds ist eine Indie-Pop-Rock-Band aus Stockholm. Den Ursprung hatte die Band bei den drei Jugendfreunden Adam Olenius, Ted Malmross und Karl von Arbin. 2001 legten sie den Grundstein für die Shoutout-Louds und holten sich mit Erik Edmann und Beban Steenborg noch einen Schlagzeuger und eine Keyboarderin dazu. Bereits das in Eigenregie produzierte erste Demo-Tape mit drei Songs bescherte den Schweden einen Plattenvertrag. Die erste Veröffentlichung der Band war Anfang 2003 die EP 100 Grad, die sich auf Anhieb in den schwedischen Charts Platzieren konnte. Mittlerweile hat die Band fünf Studioalben veröffentlicht. Ja. ja. Ähm, das Album ist erschienen am 25. April 2007. Es dauert 48 Minuten und 8 Sekunden und der Metascore liegt bei 78. Review. Ähm, auf, den, auf dem Moment. sorry. Auf den wirklich fantastischen Opener Tonight I Have to Leave It folgen fast 40 Minuten aggressiv vorgetragene Ideenlosigkeit. Song Nummer 3 You Are Dreaming lässt noch kurz Hoffnung aufkommen, dass der Totalausfall Song Nummer 2 nur der Ausrutscher war, den fast jedes Album zu bieten hat. Aber nein. Suit yourself erreicht Belanglosigkeitslevel 9000 spielend und die restlichen Songs auch. Blue Headlights sticht noch einmal positiv heraus. Hier singt Keyboarderin Beban Steenburg. Der Rest des Albums fällt leider unter bessere Fahrstuhlmusik. Mhm. Die Texte verursachen bisweilen Fremdscham und kommen nicht über poesie hinaus. Die Musik ist nicht mal besonders schlecht oder anstrengend. Sie ist einfach nur völlig irre irrelevant. Die Kings of Leon machen mich immerhin aggressiv. Hier fühle ich nichts. Okay. <lacht> mir, mir, wow. mir tut es auch leid, wow. weil... Ohne Scheiß, ich finde diesen Opener, Tonight I Have to Leave It, den finde ich so richtig geil. Da habe ich echt, da, hab ich, da war mein erster Gedanke, ach, das ist wie Friska Will, nur, nur ein bisschen schneller und ein bisschen fröhlicher. Und wirklich, den, der kommt natürlich auch auf die Liste. Den finde ich super. Ja. Aber schon das zweite, Your Parents Living Room, your,
1: ja. das ist auch gut, ja, das Song.
0: Nee. Boah, nee. Also da, also, wie gesagt, bevor ich, ich muss kurz die, Stimme nicht, dass ich jetzt zu viel Stimmung von den Kings of Leon rüberziehe. Ich finde das Album nicht scheiße. Ich finde es wirklich nicht nicht katastrophal, aber ich finde es halt wirklich so, so belanglos. Also ich, ich habe da auch dann tatsächlich mal ein bisschen versucht, auf die Texte zu hören und das ist halt wirklich alles Liebe und das Leben und Blumen und
1: also ja gut, ich, ich, aber das, 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 ich glaube die das, 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 das ist Band es ist ein Popalbum, aber ja. Ähm, ja es ist ein Popalbum, aber es, ich finde ich find der Sound äh, ist, ist ziemlich gut, weil, weil es ist vor allem ich weiß nicht ob ich, ob,
0: technisch ist das technisch ist das einwandfrei und es ist super gut aufgenommen, das stimmt
1: ja ich meine es ist aber auch, auch so von wegen den die, die Ideen also dass das dann zum Beispiel okay More Cowbell und so, ja okay, das, das, das wird auch ab und zu mal Cowbell benutzt und so, zum Beispiel beim Opener, das hat ja anscheinend gefallen, mhm. ja. Aber
0: äh, <lacht> More Cowbell, ja.
1: nee, aber ich meine jetzt zum Beispiel, äh, dass das 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 Ganze auch die Stimme von von Adam äh, Olenius, also dass das die wirklich sehr an The Cure erinnert, ist dir nicht aufgefallen, oder? Also das und aber in Cure in in, in guter Stimme, also von wegen in Dur als in in Moll. Also, <lacht> Also, ja, es doch, ist irgendwie natürlich. so ein bisschen also ich hab, besser gelaunt, einfach als, als The als Cure. Ähm,
0: jetzt, wo du sagst, ich habe die ganze Zeit gedacht, also ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen mich die Stimme erinnert, und da hast du absolut recht. Wie heißt der Brian irgendwas?
1: Nee. Nee, Robert Smith.
0: Robert Smith, genau. Ja. Ähm, und da hast du recht, das stimmt. Aber da fehlt halt dann das Songwriting von The Cure, das um um
1: Längen besser ist. Okay, ja, gut, gut geschenkt. Aber, aber die Melodien sind da auf jeden Fall, die, die auch sehr cure-mäßig sind. Aber das ist okay, das ist okay. Ich, wer also, jetzt, jetzt, jetzt wir mit also, Worten hier. <lacht> <lacht> ähm,
0: also auf die Liste packe ich tonight I have to leave und okay. you are dreaming. Ja. Hört da alle mal rein. Ähm, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr so Indie Pop mögt, Ey hört rein. Ähm, ich will da jetzt, äh, aber mir hat es halt nicht gefallen leider. So. Ja. Okay. Ähm, aber noch ein wichtiger Fun Fact. Mhm. Ja, äh, das Cover. Ich habe erst gedacht, das wären irgendwelche Flaggen von irgendwelchen Ländern. Die, die. Aber das stimmt nicht. Das Cover zeigt den Bandnamen und Albumtitel im internationalen Flaggenalphabet. Das Flaggenalphabet wird in der Schifffahrt verwendet, um Nachrichten auf optischem Wege durch Signalflaggen zwischen Schiffen auszutauschen. Im internationalen Flaggenalphabet wird jeder Buchstabe des lateinischen Alphabets durch eine unterschiedlich farbig gestaltete Flagge signalisiert. Des Weiteren existieren Flaggen zur Signalisierung von Ziffern und Sonderflaggen. Die meisten Flaggen des Flaggenalphabets Alphabets besitzen weitere spezielle Bedeutungen. Zum Beispiel signalisiert Flagge A des internationalen Flaggenalphabets Taucher unten. Diese Flagge wird deshalb als Taucherflagge bezeichnet und zudem außerhalb der Schifffahrt verwendet. Heute wird, falls überhaupt noch mit Flaggen signalisiert wird, praktisch ausschließlich diese Zusatzbedeutung verwendet. Ein Buchstabieren mit diesen Flaggen ist nicht mehr üblich und die Zuordnung von Buchstaben zu den Flaggen dient daher lediglich noch der Identifikation. In diesem Sinne, haben wir wieder was gelernt. Recht
1: herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kafka.
1: Danke, danke, Markus. Ja, von Markus zu Markus. So.
0: Okay. genau, ja. von Markus zu Markus. Dann kommen wir zu deiner Nummer zwei. Ich, jetzt bin ich so richtig
1: gespannt. Äh, ja, äh, jetzt musst du dich ein bisschen warm anziehen. Okay, also... Platz 2, The International Noise Conspiracy, um, Survival Sickness. Aus dem Jahr 2039 äh, Minuten. Jetzt kommt meine Review. Puh, die schwedische Band International Noise Conspiracy lässt auf ihrem Debütalbum auf sich warten. Irgendwie wollen mich die ersten zwei Stücke so überhaupt nicht überzeugen. Die Stimme von Frontmann Dennis Lüxen klingt für mich exakt... »Nach Howling Pelle Alm Almquist, dem Frontmann von den Hives, ebenfalls Schweden.« »Nur nicht zur so Energie geladen. Was zwei kann Kaffee ausmachen können?« hm. Die Musik ist auch sehr repetitiv.« »Der Opener I Wanna Know About You« und der folgende Song »The Subversive Song« klingen, als ob sie ein Song sind, der getrennt wurde. »Ich muss mich hier korrigieren. Sie klingen wie eine B-Seite, die getrennt wurde.« dann kommt endlich mal Schwung in die Retromanie-Party. Mit Smash It Up wird Spannung erzeugt und ein Hit rausgehauen, der die Indie-Disco frohlocken lässt. Dass die Orgeln im Hintergrund nur so möchte gern dort sind, geschenkt. Der Rest der Musik bewegt sich ebenfalls im Orbit der 60er und 70er Jahre. Manches klingt nach The Who, manches nach The Velvet Underground. Es wird leider nie die Klasse der genannten Gruppen erreicht. Die Helicopters... Ebenfalls Schweden können diesen Retro-Sound zumindest auf den Punkt rezitieren. Die International Noise Conspiracy kann das nicht. Trotzdem bleibt sich diese Band im Gegensatz zu Skindred, die ja noch ihren Sound perfektionieren mussten oder müssen, hier soundmäßig treu, was das Album immerhin zu einem Album macht. Das, das Songwriting hat mich leider auch nicht zu 100% überzeugt. Für eine Band, die gerade durch ihren 60s und 70s-Vibe eine Art neue linke Revolution starten wollte, kommt mir das textlich viel zu zahm rüber. Dann doch lieber die Hives mit ihren Nonsens-Texten oder die Helikopters mit ihren aus Stein gemeißelten äh Hardrock-Riffs. Aber immerhin ist das hier ein Album. Zwar nur mittelmäßig, dafür aber ein Survivor. Songs um, The Reproduction of Death und Imposter Costume. Die packst du die bei pack ich auf die Liste, Richtig. Mhm. Ja, und dann habe ich noch äh, einen Fakt zum Titel des Albums. Ähm, die Folgewirkung, also zum, zum äh, nochmal der Titel des Albums Survival Sickness. Survival Sickness ist die Folgewirkung von Entlassungen in der Wirtschaft auf die sogenannten Survivors. Survivor Guild. Genau, also die, die werden, es wird Survivor Syndrome oder Survivor Sickness genannt. Ursprünglich steht dieser Begriff für die Reaktion der Überlebenden von Katastrophen, wie beispielsweise die Atombombenabwürfe über Japan oder nach einem Flugzeugabsturz. Und dann habe ich noch ähm, zu einem Song auf dem Album Only Lovers Left Life einen Fakt gefunden. Ähm, Only Lovers Left Alive ist ein Science-Fiction-Roman von Dave Wallace aus dem Jahr 1964. Es beschreibt eine Aha. Gesellschaft, in der es keine Erwachsenen gibt und Jugendliche in der Lage sind, wild zu laufen. Mit dem Thema ähm, der Verantwortlichen und Außer Kontrolle geratene Teenager stimmte das Buch mit der aufkommenden Gegendkultur überein und Mitte der 60er war eine Verfilmung mit den Rolling Stones unter der Regie von Nicholas <lacht> Ray geplant. Okay. Also das ist mit Sicherheit kein Zufall, weil wenn die, wenn die schon so in 60er Jahre Vibe schwelgen, naja. dann haben die das irgendwie da reingepackt. Ich hatte eher gedacht, dass, dass das mit dem Jim Jarmusch Film zu tun hat, aber der kam ja auch später als als ähm diese äh, nee, äh, der kam später als das, das Album, Album sogar. <lacht> also deswegen ah, okay. ja, passt das nicht. Ja. ja, also ist, letzten Endes ist es halt irgendwie ein Album, der es, ist, es hat mich überhaupt nicht gekickt. Da also dachte ich so, ich, ich, ich war wirklich, ähm, wirklich enttäuscht, weil ich bin von von Skandinavien und Schweden vor allem irgendwie mehr, mehr gewohnt. Und ich, okay, ich kenne auch nicht The Refused oder so, oder Refused ähm, kenne ich gar nicht, aber ähm, das ist mir auch ziemlich Wumpe, weil, weil es muss mich halt auch, auch so überzeugen können und ja, ja, ähm, das ist das ist halt nicht passiert. also ja. ja. Ich muss auch zugeben, ich hatte das
0: Album fast, fast 20 Jahre nicht mehr gehört. Mhm. Ähm, ich hatte das als so unfassbar super duper mega geil in Erinnerung, ähm, was daran liegt, dass ich halt äh, mit 15, 16 ähm, einfach noch nicht so viel Musik kannte und mir nicht klar war, dass das eigentlich da muss ich jetzt dir schon irgendwo zustimmen, relativ unoriginell ist und ja, mal hier, mal da so ein bisschen was zusammenklaut und ja, ja Dennis Lüxen braucht halt die anderen drei Refused Jungs oder vier sind es glaube ich braucht er halt schon, um richtig gut zu sein ähm und ja, also ich, ich finde es nach wie vor ein sehr gutes Album. Ich habe es jetzt die letzte Woche auch nochmal gehört. Es kickt schon, aber es ist auch, es ist ja auch sehr kurz.
1: Es ist kurz, ja. Und, ja.
0: und es ist genau, wie du sagst, im Gegensatz zu Screennet. es ist halt wirklich ein Album. ne? Das läuft halt so durch. Ja. Aber es bleibt auch leider wenig hängen. Ähm, aber mein Lieblingssong ist tatsächlich Only Lovers
1: Left Alive. Also, oh, okay. Das mit dem Buch wusste ich noch nicht. Okay. Dann passt das ja, dass ich es überhaupt erwähnt habe. <lacht> Gut. Jo, jo. Gut, deine Eins, ja. Hardfi.
0: Bl bleiben nur noch Hardfi. <lacht> so, dann, also Hardfire Stars of CCTV, erstmal zur Band. Hardfi waren eine 2003 gegründete englische Rockband aus Stains Upon Thames. Die letzte Besetzung der Band bestand aus Richard Archer, Kay Stevens und Steve Kemp. Gründungsmitglied Ross Phillips verließ die Band bereits 2013. Seit 2014 befindet sich die Band laut eigener Aussage in einer Ruhephase. Mhm. Ja, pff, das ist halt so, wenn man, wenn man sich noch irgendwie, wenn man noch in, wenn man noch die Hoffnung hat, dass der Wichtige, den man braucht, es sich anders überlegt.
1: Wenn man sich im Pub trifft, sozusagen.
0: <lacht> äh, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, das Album ist am 4. Juli 2005 erschienen. Dauert 45 Minuten und 6 Sekunden. Ähm, zu der genauen Laufzeit komme ich aber später nochmal. Ähm, mhm. Der Metascore ist 73. Mhm. Review. Ja, kennt man halt alles schon woanders besser. Wirklich schlecht ist hier nichts. Ich möchte das Album mögen. Aber es hat schon seinen Grund, dass bereits nach dem zweiten Album die Luft raus war und nichts mehr Nennenswertes kam. Wenn man nie eigene Ideen hat, kommt man eben nicht weit. Allerspätestens beim dritten Abschreiben erwischt dich der Lehrer. Hardfile klingen wie die Arctic Monkeys mit mehr Pop, aber weniger Spaß. Oder wie The Bravery mit weniger Elektro, aber mehr Langeweile. Oder wie We Are Scientists in langsam und geordnet. <lacht> Hinzu kommt das Gefühl, dass ich mich an dieser Art von Musik circa 2012 einfach satt gehört habe. Das kann man dem Album jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Ich denke aber, dass es vielen so geht. Diese Musik ist alles andere als zeitlos. Nach hinten raus wird das Album etwas besser. Aber so richtig geil ist anders. Wer die genannten Bands kennt und mag, kann auch hiermit Spaß haben, erfährt aber nichts Neues. Um, auf die Liste packe ich die mhm. Nummer 6, Unnecessary Trouble, Nummer 9, Foultime is Singing Out und die Nummer 10, Living for the Weekend. Ja. Um, auf Spotify ist eine recht merkwürdige Version verfügbar mit diversen Bonus-Songs und einer Coverversion von Seven Nation Army. Um, wenn man das Album auf Spotify hört, dann dauert das weit über eine Stunde. Ja. Ähm, ich habe dann bei Wikipedia nachgeguckt, es gibt, da sind auch alle Varianten aufgelistet, aber nie, keine Spotify-Variante. Die Spotify-Variante ist eine weirde Kombination aus dem Album, den japanischen Bonustracks, den iTunes-Bonus-Tracks und noch irgendeinem Song, der nirgendwo genannt ist.
1: Ähm okay, aber die die sind dann schon am Ende aufgeführt, also... Die ja, ja, die sind am Ende ja, hinten ja. dran geflanscht. Das ist nicht so, dass die rein... Nee, okay, okay. Genau.
0: Ja. Es ist nicht so, dass die Reihenfolge geändert ist, aber ich habe mir das erstmal, ich habe mir das angeguckt und ich habe das Album damals, als es rauskam, ähm, auch gehört einmal, zweimal und habe dann eben hier das Hard to Beat, mhm. die Single, der Hit. Das habe ich halt sehr oft gespielt. Ähm, aber dann habe ich das Album halt praktisch rausgesucht und so meine meine CD, die aus dem Keller, aus dem DJ-Koffer, die hat halt nur zehn Songs, und deswegen so, hä, was ist denn, was, was ist denn das da bei Spotify? Aber ja, also ähm, war, eine, war eine harte Folge für mich.
1: <lacht> ich hatte Anscheinend, ja. Ja, ich, ich, äh, ja, ich, ich, ich habe es auch nochmal gehört, das Album, und hatte es eigentlich auch besser in Erinnerung. Also ganz ehrlich, ich hatte es besser in Erinnerung, weil ich fand die Singles, und das waren ja viele Singles, ich fand die wirklich ja. alle gut, aber die Songs dazwischen haben mich irgendwie gar nicht so gekickt, ganz komisch.
0: Ja, also ich finde nicht mal, also ich finde Cash Machine, das ist irgendwie so die zweite große Single, finde ich jetzt auch nicht gut. Die die Texte sind halbwegs originell, ist schon ganz lustig, aber wie gesagt, es gibt einfach, das ist ja eine, das ist ja eine Flut von britischen Pop-Rock-Bands der der frühen 2000er, Arctic Monkeys, Maximo Park, Kaiser Chiefs, äh, Libertines, ja, äh, ja. da gibt es ja hunderte. Und die, also Hardfire schreibt halt irgendwie überall ab, ohne, ohne irgendwie wirklich was eigenes, Originelles aufzubauen. Und ja.
1: Oh, er ja, ist auch so ein bisschen oh. the, the Clash für den Dancefloor irgendwie.
0: Ja, <lacht> so, ja. Oder?
1: ja. ja, ja. Aber, aber halt Clash machen es irgendwie besser. Ja. Natürlich, logischerweise. Ja, ja okay. Ja, werden wir uns mal mit dem großen Brocken. Ähm, ja, dem Elefanten im Raum. Dem Elefanten im <lacht> Raum, richtig. Okay, ähm, Platz 1. Nirvana Nevermind. Aus dem Jahr 1991. Achso, ich habe jetzt vergessen, wie lang das ist. Ist ja wurscht. Ähm, es ist so lang, wie es dauert. Okay, genau. <lacht> als ähm, 1991 Never Nevermind Album rauskam, war ich gerade mal zehn Jahre alt. Ich war gerade dabei raus herauszufinden, was mir musikalisch überhaupt gefiel und saugte alle Musikvideos auf MTV Europe auf, die es gab. Wenn ich alle Musikvideos meine, dann meine ich auch alle Musikvideos. Ja. Auch Nirvana mit In Bloom und Smells Like Teen Spirit, aber eben auch Bananarama, Robert De Niro's Waiting oder die gruseligen Men Without Hats mit dem noch gruseligeren Safety Dance. Okay. Als drei Jahre später, um genau zu sein am 8. April 1994 die MTV News die tragische Nachricht von Kurt Cobains Selbstmord überbrachten, war ich ehrlich gesagt geschockt. Drei Tage vorher, am 5. April 1994, hatte sich Kurt Cobain mit einer Schotflinte erschossen. Er hinterließ seine Frau Kurt, äh, Courtney Love, die von manchen Fans und Verschwörungstheoretikern immer noch und immer mal wieder als Mörderin von Cobain eingeordnet wird, und seine Tochter Frances Bean. Die Musikwelt lag in Sto Schockstarre. Es fehlte mir jedoch immer, immer noch der musik musikalische Bezug. Diese emotionale Tiefe hatte Nirvanas Musik bei mir damals einfach noch nicht erreicht. Schlimmer noch, nach äh, Cobains Tod dachte ich lange Zeit, dass ich Nirvana sozusagen auf einer Gefühls- und Gedankenebene schlicht verpasst habe. So wie man einen Bus verpasst. Und die Schmach geht noch weiter. Ich habe sogar zwischen 2000, also zwischen dem Jahr 2000 und 2002 in einer Band E-Bass gespielt. Natürlich haben wir so gut wie immer Smells Like Teen Spirit gecovert, aber auch Territorial Pissings. Ich liebte es, diesen Song zu spielen. Nun ist es 2021, fast 30 Jahre nach Release von Nevermind und ich gebe es hier ganz offen zu. Ich oute mich jetzt sozusagen. Ja, ich habe erst durch diesen Podcast den Bus erwischt und dieses Meisterwerk von einem Album das erste Mal komplett gehört. Das freut mich. Besser gesagt, ich habe mich erst jetzt an das Album herangetraut. Natürlich kannte ich durch Nirvana's grandioses MTV Unplugged-Set so ziemlich jeden Song, aber das zählt nicht wirklich. Man muss dieses Album in Gänze hören. Und um nur annähernd zu verstehen, was für einen Einschlag dieser Meteor eines Musik Musikalbums in der Welt hinterlassen hat. Es fängt schon beim Cover an. Ein Baby unter Wasser, das einen Dollarschein am Haken wie ein Fisch folgt. Durch dieses Cover haben sie nicht nur eines der ikonischsten aller Zeiten kreiert, nein, sie haben auch mal eben die Dummheit der westlichen Welt, speziell den USA, entlarvt. Walmart, eine Supermarktkette, in der man auf einfachste Weise eine Handfeuerwaffe kaufen kann, sträubten sich, dieses Album zu verkaufen, wegen eines Babypenises. <lacht> Aber nun endlich, endlich zum Kern, der zur Musik. Grunge wurde sie genannt, was so viel wie Schmuddel und Dreck bedeutet. Diese Musik verbindet Punkrock und Metal zu einem absichtlich verzerrten, tiefer gestimmten, dreckigen Sound. Wenn das die Definition von Grunge ist, dann ist die Cobains Stimme purer Grunge in Reinform. Cobains Stimme empfinde ich so tief und vielschichtig wie der Pool, in dem das Baby schwimmt. Mal klingt sie sehnsüchtig, mal hört man förmlich die chronischen Bauchschmerzen aus, aus ihr raus, unter der Cobain litt. Oder ist es der Schmerz dieser besagten Generation X? Schwer zu sagen. Ja, es ist so schwer und zu äh, so schwer zu ergründen wie die absichtlich kryptisch-poetischen Texte, die wohl nur Cobain zu 100% verstanden hat. Aber darin liegt gerade die Magie. Aber konzentrieren wir uns nur mal auf die Musik. Mal laut. Also, also mal laut, mal leise, mal extrem verzerrt und kreischend dann wieder so melodisch, so wie bei Cobains großen Vorbildern, den Pixies. Und so einfach nachzuspielen, dass Millionen Kellerbands, darunter auch meine aus dem Jahr 2000, es auch können. Einfach und doch so genial. Es ist der Produzent Budge Schwick der mich bei meiner Recherche in einem Interview auf das Offensichtliche stoßen lässt. Alle drei Mitglieder von Nirvana, Chris Novoselic, Dave Grohl und Kurt Cobain, waren und sind noch heute große Beatles-Fans. Wenn man zum Beispiel bei Lithium das Dreckige und Verzerrte wegwischen würde, dann wäre das eine 1 a len nummer Mal abgesehen von den Drogenreferenzen im Text. Ich nehme diese Woche folgende Lehren mit. Erstens, diese Musik wird ewig bestehen. Und zweitens, dieser Bus wird ewig auf einen warten. Songs in Bloom, Territorial Pissings und Something in the Way. Ja, boah, Gänsehaut. Ähm,
0: ja, alles, was du sagst, ist wahr. Absolut. Okay. Ich habe das Album die letzten Wochen auch noch bestimmt dreimal durchgehört. Ich bin natürlich zu klein, um das bei Erscheinen gehört zu haben. Ja. Also zu jung. Als Kurt Cobain gestorben ist, war ich neun. Mhm. Ja, neun. Und ich habe Nevermind das erste Mal, das weiß ich noch genau, im Jahr 1997 gehört. Da war ich dann zwölf. Und der Christoph, mein damaliger Nachbar, der hat das, ich glaube, von seinem... Stiefvater oder so, oder vom Freund seiner Mutter, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie bekommen. Und wir haben das gehört und wir waren wie weggeblasen. Also, wo ja. ich gedacht so was, was zur Hölle ist das? Wir sprachen kein Wort Englisch. <lacht> ähm, wir hatten nur rudimentäres Internet und haben dann... Ähm, da versucht es zu kapieren. Ich meine, das ist ja bisher zum Scheitern verurteilt. Also selbst selbst wenn du Englisch kannst, ganz vieles davon ergibt, wie du sagst, keinen Sinn. Ja. Ähm, oder oder naja, das ist falsch. Es schließt sich uns eben nicht. Ähm, und ich ich bin auch echt erstaunt, dass es immer noch 30, fast ja, doch, äh, 21 haben wir jetzt 30 Jahre nach Release immer noch ähm, zündet. Ja. Aber ich glaube, so langsam kommt der Punkt, dass praktisch junge Menschen nicht mehr eine Warne hören und davon irgendwie erweckt werden. Weil, kurze Anekdote, äh, ich war im GameStop mhm. und ich schätze mal ein 14-jähriges, 15-jähriges Mädel war da mit ihrer äh, Mutter und hat sich... Ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt, haben wir so so iPhones und sowas verkauft, glaube ich. Und sie hat sich irg irgendein Apple-Gerät gekauft und sie hat halt ein Nirvana-Shirt an. Und ich frag sie so, hey, ähm, Entschuldigung, so, nur für die Statistik, äh, wer ist Kurt Cobain? Und sie guckt mich an, in so ein Auto, äh, äh, keine Ahnung. Und ihre Mutter und ihre Mutter guckt mich so lachend an, so, ja, ja. ich, äh. ich frage frag dann die Mutter. Die Mutter war, was weiß ich, an, also Ende 30, Anfang 40. So, ist ein altes T-Shirt von ihnen und sie so, nee, nee, sie hat sich das selbst gekauft. Äh, Bei HM. Ja. ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> also, das ist, eine, ist ein bisschen bisschen komisch. Ja, also, ja,
1: ja, ja. Also, aber, das, das stimmt. Hat, ich, ähm, ich, ich äh, Nochmal zu den kryptischen Texten, ich, ich fand es auch sehr witzig. Ich, ich kannte, ich kannte, ich meine, ich habe wirklich viele, viele Videos geguckt, aber. Damals gab es irgendwie, ich glaube ein oder zwei Jahre später, gab es auch noch eine sehr gute Persiflage von äh, Wit Aljenkowic. Smells Like a Nirvana. Ähm, also so <lacht> von ich. von dem Smash Like Teen Spirit-Video, die Persiflage. Ja, Und super. Ähm, da, äh, also jetzt im, im Erwachsenenalter, kann ich die Text, den Text von Wit Aljenkovic noch, noch besser verstehen. Ähm, weil er, er spielt eigentlich nur darauf an, dass man gerade, dass man gerade Kurt Cobains Texte überhaupt nicht versteht. Also ja, okay. er singt dann irgendwas von wegen My Marbles in my mouth und so und dann, dann in dem Video spuckt er dann auf einmal Murmeln aus seinem Mund raus und solche ja. Sachen. Also es ist sehr witzig ähm. auf jeden Fall. Und ich habe noch so ein paar äh, Randnotizen gemacht. Also das Baby auf dem Cover heißt Spencer Elden und äh, wird mhm. noch heute manchmal zum Cover interviewt und ich habe mir tatsächlich auch das kann man gleich vielleicht, vielleicht äh, verlinken oder so das ist sehr witzig ein ein, ein Video äh, von einem dieser Interviews und da da sagt er halt ähm, das ist Teilweise immer noch nicht fassen kann, dass so viele Menschen seinen Babypenis gesehen haben. Also das Wort Babypenis fällt, fällt in diesem vielleicht anderthalb Minuten Video gefühlt 30 Mal oder so. Das ist unglaublich. Sehr gut. Es <lacht> ist verrückt. Ähm, ähm, ja. ja und ähm, ja und Bad Schwick, muss ich noch neben, neben dazu sagen, der der Produzent ähm, ist ja eigentlich der, auch der der Schlagzeuger von Garbage. Ne? Das ist ja auch auch irgendwie der Witz in, in Dosen. Wir, 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 wir haben ja äh, ja eine kleine Musikwelt, ah, ja, aber äh, unser unser kleiner Podcast. Ähm, ja, wird dadurch noch kleiner sozusagen. <lacht>
0: ähm, kennst du die wunderbare Dokumentation über den großen
1: Grunge-Hype? Die heißt Hype, kennst du die? Ah, äh, leider nicht, habe ich nichts. Ich muss ich mal nachholen, ist, auf jeden Fall. Ja,
0: äh, leicht die mal aus, das ist super cool. Ich kannte die auch nicht. Ich habe die in einem 1-Euro-Laden Ein gefunden. Mhm. Und äh, da ist zum Beispiel die allererste Live-Performance von Smash 18 like Spirit drauf. Mhm. Da ähm, man versteht nicht viel, weil es ist halt mit irgendeiner VHS-Kassette, Videokamera aufgenommen. Aber es ist ganz lustig. Eine, 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 ich glaube, das ist irgendwie, ich glaube, die Frau damals, die die damals das auch irgendwie gefilmt hat oder die zumindest anwesend war, die sagt halt, ja, also hier ist Messer Jeans, also Kurt hat den Text äh, zehn Minuten vor dem ersten Auftritt äh, hier auf dem Bierdeckel hingekritzelt. <lacht> ja, ja. <lacht> Weil, weil sie irgendwie an die Wand geschrieben hatte, Kurt smells like Teen Spirit. Und Teen Spirit ist so ein, so ein Deo ja, in den so USA. Genau, ja. Und ähm, ja, das äh, wusste Kurt Cobain aber anscheinend nicht und fand irgendwie das Wort cool. Und ja, deswegen ist einer der erfolgreichsten Songs aller Zeiten letztendlich kostenlose Werbung für einen Deo-Hersteller.
1: <lacht> ja, genau. Ehrlich. <lacht> aber ähm, Ich wollte noch kurz sagen zu, zu Bud ähm, Also, ich habe halt diese... Mini-Dokus, das ist eigentlich ein YouTube-Video, wo er ein bisschen über die Produktion von von dem Album geredet hat und da hat er dann auch so ein bisschen darüber geredet, wie das angekommen ist. Und der kannte halt irgendwie Hinz und Kunz in dieser ja, Grunge-Szene, aber nicht nur nicht nur Seattle, sondern, Portland sondern halt auch LA und so, also generell, also der kannte halt alle irgendwie. Und dann hatte der wohl so eine Poolparty geschmissen oder so. Und dann dann waren da, ich glaube, Leute von, auf jeden Fall Smashing, Smashing Pumpkins, Billy Corgan war da, ich glaube uh, Sonic Hughes und so ein paar Leute. Und dann, dann hat er halt äh, bevor vor der Veröffentlichung hat er da Nevermind reingeschmissen irgendwie. Und, und hat die Leute das hören lassen. Und dann meinte irgendwie Billy Corgan, glaube ich, irgendwie so nach dem Motto, als das durch war, so spiel das nochmal. So, so, so von wegen ähm, er konnte es nicht glauben so von wegen was das was er gerade gehört hatte und das fand ja. ich ganz witzig die Anekdote weil ähm, die haben das halt als Musiker vor vor allen anderen gehört so nach dem ja. Motto ups die Konkurrenz kommt nach dem Motto
0: ja man man muss ja auch sagen also von allen drei Mitgliedern von Nirvana ähm, also die beiden Überlebenden sind ja auch jeweils in ihren ähm, Bereichen extrem erfolgreich. Ich meine, die Foo Fighters, wenn man jetzt mal ausrechnet, wahrscheinlich haben die mittlerweile mehr Alben verkauft als Nirvana. Ja, bestimmt. Und ja, ja. Ähm, äh, Chris Novoselic, der ist ja in die Politik gegangen und ja. war relativ lange erfolgreich. Und ähm, das schaffst du ja nicht, wenn du auch nicht, äh, nicht weiß, was du tust. Also ich will jetzt gar nicht das, das singuläre Genius von Cobain äh, kleinreden, aber der hatte da halt auch zwei echt echt geile Companions an der Seite.
1: Also ähm äh, Ja, also der wusste schon, dass, das, dass Dave Grohl ein sehr, sehr guter Drummer ist. Also der hat, glaube ich, äh, immer gesagt, so von wegen, hey, äh, zum, zum Budge Wicks, so von wegen, hey, wir haben den besten Drummer aller Zeiten hier oder so. Also, ja. also der war, war dann auch so im Hypen. Und ähm ja, also ich, ich fand das auch diese Dynamik zwischen den drei interessant, also als ich mal so ein, so ein paar Interviews noch gehört habe äh, als Vorbereitung, ähm, weil weil Krzysztof war der Typ, der der irgendwie ähm, praktisch mit seinem Nonsens-Talk, mit seinem schwachsinn talk irgendwie die Interview zur Verzweiflung gebracht hat. Also der hat war nur am Labern, als ob der irgendwie viel zu viel ähm, gekifft hat, ja, also wie so ein wie so ein Dauerlaberer und ja, deswegen ist er in die Politik gegangen. Was, was habe ich nicht verstanden? Hm. Deswegen ist er in die Politik gegangen. Wahrscheinlich genau. Und ähm, ja, und deswegen hat er dann auch äh, die, die die blöden Interviewer, die teilweise wirklich blöd waren, ähm, dann ja von von Kurt Cobain weggehalten sozusagen, also den den Rücken freigehalten, weil weil Kurt Cobain ja. saß, saß da immer nur so ganz gelangweilt und und völlig entnervt äh, und hat, war ja. eine nach der anderen am Rauchen und und Dave Grohl sitzt dann halt daneben und, und nimmt das Ganze teilweise Bier ernst oder oder nimmt das als das Ganze irgendwie als als Abenteuer, also das sieht man halt ja. in, den, in den Augen von Dave Grohl, also so wie so ein. Er war ja auch mega jung da noch. Dave super, Crowley, super also. jung, aber auch hellwach. Also im Gegensatz ja. zu muss man sagen Kurt Cobain, also der ist halt ja, ja, äh, der, der war wirklich sehr witzig, auch Kurt Cobain, ist also unglaublich witzig und und unglaublich intelligent, aber äh, in manchen Situationen merkte man halt auch, na, ja, der ist halt. Ähm, irgendwie gebeutelt und, und halt auch ein Junkie, muss man auch so ganz klar ja, sagen. Ja. ja, das sieht man leider sieht auch. Sieht man ja. leider teilweise auch, ja. Aber je, 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 Aber je später die Interviews waren, desto schlimmer wurde es dann halt auch. Ne? Ja. Ja.
0: ja, der hatte ja auch bei MTV, äh, MTV, genau äh, MTV Unplugged haben sie ja dann auch extra einen zweiten Gitarristen dazu gestellt, auf ausdrücklichen Wunsch von Cobain, weil er mhm. gesagt hat, so ja, ich brauche wen, der im Zweifel die Parts spielt, wenn ich es gerade verraffe. So, ja, es, es ist sind, an, ja. zu anstrengend für mich noch zu singen. Und ähm, das ist dann, also ich habe es ist lange her, dass ich das mtv Plug gesehen habe. Mhm. Ähm, aber es ist dann, glaube ich, letztendlich nie passiert. Der hat das dann schon irgendwie durchgehalten. Aber der der Typ saß halt hinten und hat immer mitgespielt. Also das das sieht man auch. Ähm, schon,
1: ja, also der oh. der Typ. Äh, spielt jetzt bei den Foo Fighters. <lacht> also der Ach, hat auch, hat auch jetzt? früher, ja klar, der hat auch früher bei den Foo Fighters gespielt, aber der war zwischendurch mal raus. Also ich glaube, der, der ist auch so eine Curryfee. Ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen. Mensch, äh, ne, genau, Pat Smear, genau, Pat Smear, der, der, ah, okay. der ähm, war früher bei den Germs, also irgendeine irgendeine Punk-Kombo und okay. ähm, ja, die waren irgendwie alle befreundet und gluckten aufeinander und äh, das, das ist irgendwie so eine eine Freundschaft, die glaube ich mitgenommen wurde so aus, aus der Zeit. Okay. Ja.
0: Cool. Ja, dann ähm, ich versuche möglichst viele Videos zu verlinken, also das von Smash Secret like Spirit und die Parodie von Will und und, und äh, Spencer Elton also
1: solltest du auch verlinken, das ist ja sehr witzig, wie gesagt, also das Baby.
0: Wie heißt Spencer Elton also ist das Baby der, Spencer Elden. Ähm, ja. Ja, ja. ja, Ich habe gesehen, dass der dass der Typ ähm, vor ich weiß nicht, ob es zum 20-jährigen Jubiläum war oder so, ähm, oder zum 25-Jährigen, ähm, hat er das, das Foto reenacted und ist praktisch als, als Erwachsener äh, einem Dollarschein hinterhergekommen. Er hat da eine, eine Unterhose an.
1: Achso, ich dachte, das ist Skinny Dipping oder so.
0: <lacht> nee, nee, also auf dem, auf dem, jedenfalls auf dem Foto, das ich gesehen habe. vielleicht Vielleicht es auch ein unzensiertes, keine Ahnung, okay. aber, aber da, äh, da hat er das fand ich schon cool, also ist lustig. Ja, ähm, schon cool. Ich gucke mal, ob ich das finde und dann verlinke ich das im Zweifel auch. Gut, gut. Ähm,
1: ja, ich
0: habe schon das Glas in der Hand. Wollen wir ich an die Ziehung es mit gehen? Meiner
1: Machtfähigkeit. Es war ein bisschen weiter weg. Okay.
0: <lacht> Alles klar. Äh, ja, ich meine, das war jetzt halt. Die letzte Folge, da hatte ich drei Überalben und jetzt hatte ich halt drei Alben, die, naja, die ich nicht so gut fand. Vielleicht wird es jetzt wieder gemischt. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, mal so, mal so. Und ähm, ich fange mal an, ja? Okay. Okay. Ähm, so, dann habe ich äh, Metronomy, Love Letters. Oh, schön. Das ist so ein bisschen Elektro, oder? Ein bisschen schon,
1: aber schon eine Band. Ja, ja. ja. ja, ja. Mhm. Okay. Okay, ja, uh, yeah. ich habe The Wombats, um, Proudly Present a Guide to Love, Loss and Desperation. Das ist tatsächlich eine Band, die ich muss ich noch nachholen. das tue ich jetzt auch. Schön, 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 schön. Okay, dann habe ich hier, uh,
0: Moment, nur einen Zettel. Uh, Tinder Sticks, The Something
1: Rain. <lacht> habe ich noch nie gehört. Was ist das? Um, es ist sehr ruhig. Das, könntest abkotzen, aber, ähm, das könnte es abkotzen. Aber es könnte euch auch gefallen. Also ich je nachdem. Okay. Ich bin gespannt. Gut. Ja. Mm. Oh, Katzenjammer, Le Pop. Cool. Mhm. Ja, das Kennst ist das. Du? Ja, ich, ich habe da schon mal was von gehört. Ähm, das ist doch eine, eine mädels äh, mit mit, genau. mit Kontrabass und sowas, ne? Ähm, mit mit allem,
0: also soweit ich mich erinnere, kommen die alle von irgendeinem so äh, Musikkonservatorium und spielen äh, diverse Instrumente, also mhm. jeder davon spielt drei oder vier Instrumente und ähm, äh, ja, also äh, so ein bisschen, Harfe, äh, Harmonika, äh,
1: also das Drehorgel. Ja, das was ich gehört habe, klang so ein bisschen nach Polka irgendwie. Äh, oh. Ich lasse dich überraschen. Okay, cool,
0: cool. Okay, so, komm, bitte was auf die Zwölf, bitte was auf die Zwölf. Äh, Fever Ray, Fever Ray. Oh, sehr gut. Sagt mir auch gar nichts.
1: Ah, lass dich überraschen. Okay, okay. Mhm.
0: So, was hast du?
1: Mhm. Ah, Alligator, Triebwerke, Hip-Hop, hm? <lacht>
0: ja, ja, Hip-Hop, also Alternative für Bob
1: Ja, finde ich gut.
0: Finde ja. ich bin gut. Ja. Okay, cool.
1: Mal was Deutsches wieder.
0: Yep. Okay, das Glas ist wieder zu. Ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Jo. Und äh, ja, erzählt auch unseren Freunden. Genau, was ist da eigentlich mit meinem Gehirn los? Erzählt das auch unseren unsere Freunden. Freunden. Hä? Genau, erzählt auch euren Freunden von uns.
1: Also wenn, wenn ihr unsere Freunde kennt dann, dann wird langsam creepy. Dann, dann
0: grü grüßt du mal von uns.
1: <lacht> ja, das könnt ihr auch natürlich machen, aber ähm, also, dann haben wir ein paar Stalker in der Runde. Ach,
0: erzählt einfach allen, die ihr kennt von uns, äh, folgt uns auf Instagram, ja. auf Twitter, äh, auf Facebook, auf ich glaube, das war's. Wir machen bestimmt bald auch so ein Clubhouse auf.
1: Ja, ja. mit Abstand. Ja, mit Abstand. Im,
0: mit Abstand. <lacht> ähm, ja, Markus, möchtest du unseren Hörern noch etwas mitteilen
1: zum Abschied? Äh, ja, hört mehr Nirvana, würde ich sagen. Und ähm, ja, lebt den Spirit, würde ich sagen. Also mehr mehr würde ich den Teen-Spirit <lacht> <lacht> alles
0: klar, dann bis zum nächsten Mal, das tschüss Ciao. das war's für heute von uns vielen Dank für die Aufmerksamkeit wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns ihr findet uns auf Spotify iTunes, Deezer Google Podcast und Amazon Music für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter sechsausdemglas at gmail.com Auf Wiederhören!